0: De abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente, llámenos al 972-446-8884.
3: nuestra cultura es el encuentro con nuestro Dios y la
4: humanidad hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos sean todos ustedes a este su programa miércoles de formación caminando con jesús que tenemos el honor eh, la gracia de conducir acompañarles cada miércoles a las 4 de la tarde, hora centro, aquí por Guadalupe Radio. Un saludo de parte de su servidor, Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar para la diócesis de Dallas. El día de hoy también nos acompaña, eh, como es su costumbre, aquí en los controles del estudio,
0: Patricia Vázquez.
4: Muchísimas gracias, Patricia, por tu compañía y la producción, conducción. El día de hoy vamos a estar hablando eh, un poco de el fallecimiento de nuestro querido Papa Benedicto XVI, un poco de su trayectoria, un poco de sus enseñanzas. Así que también eh, va a ser una muy buena oportunidad para que te reportes y nos llames al uno ochocientos siete cero para que nos compartas también qué aprendiste, qué, cómo tocó tu vida. Eh, el papado de, de, de Benedicto XVI, así como lo vamos a estar compartiendo nosotros. Y quizás, si nos da un poquito de tiempo, hablemos un poco de, de la temporada de Navidad, en la cual aún nos encontramos con la siguiente fiesta de la Epifanía. Pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a comenzar con una breve oración para luego compartir una reflexión del Magisterio de la Iglesia. El día de hoy, eh, aprovechando que hablamos del Papa Benedicto XVI, va a ser una humilidad de Navidad del Papa Benedicto XVI para luego continuar con nuestro tema. Así que eh, recordando que estamos siempre en presencia de Dios, nos encomendamos a su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias Señor por un nuevo año más de vida que nos das la gracia de estar aquí. Te pedimos nos sigas acompañando en este año, nos sigas llenando de tu gracia para que podamos continuar en esa vocación, en ese llamado que tú nos has encomendado aquí en la tierra. Todos tenemos el llamado común por nuestro bautismo de la santidad, pero también nos toca el encontrar esa vocación, ese ministerio en el cual vamos a desenvolver este llamado que tú nos has dado. Danos tu gracia, Señor, danos tu luz, esa luz de Belén que anunció el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, el cual tú nos has dado como el mayor don, el mayor regalo para la humanidad por eso celebramos con gozo esta temporada de Navidad que no es un solo día para nosotros los católicos sino es toda una temporada tal es la grandeza de este magno evento del nacimiento de nuestro Salvador que nos dedicamos en la iglesia a celebrarlo con, con gran gozo por toda una temporada así que te, te queremos dar gracias Señor por todo to, todas, y todas oportunidades de gracia que tú nos das a través de la iglesia que tú has establecido, a través de, del ministerio de tu Hijo, el cual celebramos su encarnación en esta Navidad. Todo eso lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Lo que vamos a reflexionar, como decía Juan Carlos, vamos a leer de la humilidad del Papa Benedicto XVI, que fue una humilidad que dio en la misa en Nochebuena, del 2010. Y dice, queridos hermanos y hermanas, les anuncio con gozo el mensaje de la Navidad. Dios se ha hecho hombre, ha venido a habitar entre nosotros. Dios no está lejano, está cercano, más aún en el Emanuel. El Dios con nosotros no es un desconocido, tiene un rostro, el de Jesús. Es un mensajero, es un mensaje siempre nuevo siempre sorprendente porque supera nuestras más audaces esperanzas, especialmente porque no es sólo un anuncio, es un acontecimiento, un suceso que testigos fiables han visto, oído y tocado en la persona de Jesús de Nazaret. Al estar con él, observando lo que hace y escuchando sus palabras, han reconocido en Jesús al Mesías, y viéndolo resucitado después de haber sido crucificado, han tenido la certeza de que Él, verdadero hombre, era al mismo tiempo verdadero Dios, el Hijo unigénito, venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. Ante esta revelación vuelve a surgir una vez más en nosotros la pregunta, ¿cómo es posible?, el verbo y la carne son realidades opuestas. ¿Cómo puede convertirse la palabra eterna y omnipotente en un hombre frágil y mortal? No hay más que una respuesta, el, el amor. El que ama quiere compartir con el amado, quiere estar unido a él. Y la Sagrada Escritura nos presenta precisamente la gran historia del amor de Dios por su pueblo, que culmina en Jesucristo. En realidad, Dios no cambia, es fiel a sí mismo. El que ha creado el mundo es el mismo que ha llamado a Abraham y que ha revelado el propio nombre a Moisés. Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios misericordioso y piadoso, rico en amor y fidelidad. Dios no cambia desde siempre y por siempre es amor. Es en sí mismo comunión, unidad en la Trinidad, y cada uno de sus obras y palabras tienden a la comunión. La encarnación es la cumbre de la creación. Cuando por voluntad del Padre y la acción del Espíritu Santo se formó en el regazo de María Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, la creación alcanzó su cima, el principio, el principio ordenador del universo el Logos, comenzó a existir en el mundo, en un tiempo y en un lugar. El Verbo se hizo carne. La luz de esta verdad se manifiesta a quien la acoge con fe, porque es un misterio de amor. Sólo los que se abren al amor son cubiertos por la luz de la Navidad. Así fue en la noche de Belén, y así también es hoy. La encarnación del Hijo de Dios... Es un acontecimiento que ha ocurrido en la historia, pero que al mismo tiempo la, la supera. En la noche del mundo se enciende una nueva luz que se dejó ver por los ojos sencillos de la fe, del corazón manso y humilde de quien espera al Salvador. Si la verdad fuera solo una fórmula matemática, en cierto sentido se impondría por sí misma. Pero si la verdad es amor. Pide la fe, el sí de nuestro corazón. Y en efecto, ¿qué busca nuestro corazón si no una verdad que sea amor? La busca el niño con sus preguntas tan desarmantes y estimulantes. La busca el joven, necesitado de encontrar el sentido profundo de la propia vida. La busca el hombre y la mujer, en su madurez, para orientar y apoyar el compromiso en la familia y en el trabajo. La busca a la persona anciana para dar cumplimiento a la existencia terrenal. El Verbo se hizo carne. El anuncio de la Navidad es también luz para los pueblos, para el camino conjunto de la humanidad. El, Emanuel, el Dios con nosotros, ha venido como Rey de Justicia y de Paz. Su reino, lo sabemos, no es de este mundo. Sin embargo, es más importante que todos los reinos de este mundo. Es como la levadura de la humanidad. Si faltara, desaparecería la fuerza que lleva adelante el verdadero desarrollo, el impulso a colaborar por el bien común, al servicio desinteresado del prójimo, a la lucha pacífica por la, por la justicia, Creer en, en el Dios que ha querido compartir nuestra historia es un constante estímulo a comprometerse en ella, incluso entre sus contradicciones. Es motivo de esperanza para todos aquellos cuya dignidad es ofendida y violada, porque aquel que ha nacido en Belén ha venido a liberar al hombre de la raíz de toda esclavitud. Queridos hermanos y hermanas, el Verbo se hizo carne. Ha venido a habitar entre nosotros. Es el Emanuel, el Dios que se nos ha hecho cercano. Contemplemos juntos este gran misterio de amor y dejémonos iluminar el corazón por la luz que brilla en la Gruta de Belén. ¡Feliz Navidad a todos! Nosotros continuamos con nuestro programa con la pregunta del día de hoy. ¿Cómo comparto la luz de la encarnación con los demás en la Navidad y siempre?
4: Muchas gracias, Pati, por compartirnos esa reflexión de una humildad de Navidad del de Papa Benedicto XVI. Y precisamente pues nos encontramos en estos días eh, pues, con una mezcla de emociones entre la tristeza eh, por la partida al padre de, del Papa Benedicto XVI, pero también agradecimiento ¿no? por, por su vida, por sus enseñanzas, eh, por ese gran modelo que nos dejó de, de lealtad, de fidelidad hacia Dios. Eh, quería compartirles a ustedes, Radio Escuchas, eh, un par de eventos que vamos a tener en la diócesis de Dallas para marcar y, y honrar la memoria de, del Papa Benedicto XVI. Hoy mismo, miércoles 4 de enero, a las 6.30 de la tarde va a haber un rosario bilingüe en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que si estás ahí por el área de Downtown en Dallas, va a haber hoy mismo un rosario bilingüe, contando con la presencia del Obispo Edward Burns. Hoy a las 6.30 en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el día de mañana va a haber una misa memorial, mañana jueves 5 de enero, a las 12 del mediodía, eh, también en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, contando con la presencia del obispo Edward Burns, el obispo Kelly uh, de la diócesis de Dallas. Así que espero eh, puedas acompañarnos si estás en el área, si trabajas ahí cerca, puedes tomarte tu almuerzo y acompañarnos eh, a esta misa memoral, honrando la, la memoria, eh, eh, el ministerio petrino y, y la vida del Papa Benedicto XVI, mañana jueves, enero 5, a las 12 en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y un poco eh, para tomarnos un tiempo de, de, de reflexionar sobre su vida, sobre sus enseñanzas, eh, como ustedes sabrán, el Papa Benedicto XVI fue un gran teólogo, fue un gran intelectual, comenzó su trayectoria eh, como perito, que, que quiere decir un teólogo experto en el concilio vaticano II um, a, a la corta edad bueno eh, podemos decir la temprana edad para para ser teólogos porque es una especialidad es una rama que, que usualmente una persona no sobresale pues hasta que tiene una mayor edad pero tenía 35 años eh, eh, Joseph Ratzinger que es un hombre de pila cuando participó en el Concilio Vaticano II eh, bajo la invitación del obispo de Colonia allá en Alemania por el obispo cardenal Joseph Frenks. Y entonces eh, Joseph Ratzinger eh, tuvo una gran participación a pesar de su, su temprana edad, trabajó hombro con hombro con grandes teólogos de esa época, grandes en aquel entonces y grandes también, muchos de ellos el día de hoy, personas como Yves Congar, eh, Henri de Lubac, Edward Schillebeck, Hans Kuhn, Karl Rahner, todas las grandes luminarias que, que, que aún podemos estudiar el día de hoy, pues él trabajó junto con ellos. Eh, fue ordenado obispo después y, y cardenal, en el año de 1981 fue nombrado prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe eh, bajo el Papa Juan Pablo II. Y fue a partir de, de este evento, de este nombramiento en 1981, que Joseph Ratzinger, el Cardenal Joseph Ratzinger, se convierte en uno de los colaboradores más cercanos con ahora San Juan Pablo II. Y, y, y de hecho una, uno de los grandes resultados de esta colaboración que no podemos dejar de mencionar en este trayecto de la reseña de la vida de, del, del Papa Benedicto XVI es que durante un periodo entre 1986 a 1992 eh, el Papa Juan Pablo II lo dejó encargado en una comisión Responsable de escribir el Catecismo de la Iglesia Católica que tenemos el día de hoy y, y que sigue siendo reconocido universalmente, pues, como uno de los grandes logros del pontificado de San Juan Pablo II y que fue realizado, pues, también gracias a la colaboración de este gran teólogo, la dirección de, de Joseph Ratzinger, en aquel entonces cardenal, cabeza de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Eh, después del fallecimiento de San Juan Pablo II en el 2005, eh, el cardenal Joseph Ratzinger predicó la humilía funeral. Y, y fue algo que, lo, que, si lo puedes buscar, te recomiendo que, que, que busques el texto. Fue donde habla de, de esa famosa frase de la dictadura del relativismo que infectaba a la sociedad y también a la iglesia, ¿no? Y, y en parte es una de las razones eh, con ese mensaje que da y, y también obviamente la dirección del Espíritu Santo, que es elegido como papa ese año en el 2005. Y, y si estabas tú eh, al tanto de, de las noticias de la iglesia, si, 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 si como yo estabas ahí presente y, y siguiendo, pues tú recordarás que mucha gente esperaba en aquel entonces que iba a desempeñar su, su pontificado pues de la misma manera que se había desempeñado como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe eh, quizás ustedes recordarán y si no estaban presentes pues les, les comento que en aquel entonces eh, el Papa, el, el Cardenal Ratzinger había eh, sido considerado un poco controversial en ciertos círculos ya que le había tocado pues, enfrentar temas controversiales, por ejemplo él eh, le había tocado promulgar como prefecto de esta congregación un par de documentos donde criticaba ciertos aspectos de, de lo que es conocido como la teología de la liberación ciertos aspectos que tendían al marxismo eh, como no compatibles con nuestra fe también eh, había escrito documentos defendiendo y, y condenando la ordenación de mujeres como sacerdotes había también publicado documentos sobre la homosexualidad entonces ya se imaginarán que en ciertos círculos para, sobre todo para los medios seculares, era una figura controversial porque como encargado de defender la doctrina católica pues le, le había tocado una temporada difícil en, en la historia de la iglesia y muchos lo, lo veían como, como le llamaban el panzer cardinal, o sea como el cardenal como tanque de panzer de esos eh, alemanes, ¿no? Que arrollaba con todo. Y de cierta manera, pues muchos pensaban que, pues, y, y se temía, de hecho, en ciertos círculos, que su pontificado también lo iba a llevar, no sé, como con mano dura. Eh, si estuviste presente, tú te acordarás, ¿no? Eh, pero la realidad es que no fue así. No fue la manera en que se desarrolló su pontificado. Basta ver. Eh, lo que produjo el, el Papa Benedicto XVI, sus tres encíclicas que fueron tituladas Deus Caritas Est, o sea, Dios es amor, eh, Caritas In Veritate, que significa caridad en la verdad, y la tercera fue Spe Salvi, salvados en la esperanza. Entonces, ante esta expectativa de una mano dura, sale eh, el Papa Benedicto XVI con su primera encíclica, Dios es amor. Y hablándonos pues de, 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 del amor de Dios en nuestras vidas, de que somos creados por amor, recordándonos eh, este mensaje tan central en nuestra fe. Eh, entonces empieza él y su pontificado se, se, se desarrolla eh, pues en estas tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Así que pues eh, no fue nada como, como se esperaba y la realidad es que pues son, son, eran papeles diferentes que le había tocado desempeñar. También eh, sorprendió al mundo, pues, el año 2013, al ser eh, únicamente el segundo papa en la historia que dimitía al ministerio petrino, únicamente la segunda vez en la historia que, que un papa renuncia a, a este ministerio, eh, pues, de repente ya no se veía como una posibilidad, mucha gente pensaba, no, pues el, el Papa es Papa hasta la muerte, ¿no? Y, y yo creo que parte también de eso fue el, el testimonio de, de Juan Pablo II de, de, de continuar en el papado, aún a pesar de, de sus debilidades y su, y su enfermedad. Pero eh, aquí el Papa Benedicto XVI fue un poco diferente, él nos da test un testimonio diferente de, de su fidelidad. A, de su amor a la iglesia, a decir, bueno, por cuestiones de salud, eh, no, no, no tiene uno que estar eh, hasta la muerte aquí. Eh, pone su renuncia ante un colegio de cardenales sorprendidos que habían sido eh, reunidos eh, para un consistorio y, y anuncia su, su renuncia. Eh, y entonces vivió desde, desde ese entonces hasta su fallecimiento el 12 de diciembre, perdón, el 31 de diciembre de, del año pasado, eh, pues vivió eh, eh, ahí en, los, eh, en el área del Vaticano eh, en una vida de oración por la iglesia, en una vida de, de reflexión, eh, siempre pues, eh, en apoyo a esa iglesia que tanto amaba. Y, y también quería tomar un poco de tiempo, eh, Patti, y, y prepárate también para que me des tu, tu perspectiva y tu ex, eh, experiencia de quizás enseñanzas que te has llevado con él. Yo quería compartir únicamente tres eh, citas que, de su enseñanza entre lo mucho, lo mucho que nos dejó, ¿no? Eh, una que recuerdo mucho eh, que escribió él, dice, ser cristiano... No es el resultado de una elección ética o de una idea elevada, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva. Y, y, y es una cita, una frase que, que es frecuentemente citada eh, el día de hoy. Especialmente el Papa Francisco ha, ha recurrido a esta cita varias veces, pero la encontramos originalmente en la primera exíclica de Benedicto XVI y, y es algo pues eh, bastante novedoso, bastante fresco, que al menos yo no había escuchado en un contexto católico o, o en la manera en que Benedicto lo puso. ¿no? Y, y la palabra frase aquí es eh, persona. Eh, la idea que para mí quedó bien plasmada es que la fe debe de entenderse principalmente en este contexto, ¿no? Del encuentro con una persona, la persona de Jesucristo. No se trata de seguir un, unas fórmulas de oraciones. A veces quizás tenemos esa tendencia a creer, no si hago esta novena, si hago estas acciones, o si estudio la doctrina perfecta, si, si, si sigo a este predicador o, o a este teólogo, voy a encontrar la verdad. No, eh, nos recordaba el Papa Benedicto XVI que esto viene a través del encuentro con la persona de Jesucristo la fe, no se trata de un debate teológico o apologético contra esas personas que, que quizás tengan otra opinión diferente a nosotros, sino un encuentro con el Dios vivo y, y el compartir también, una vez que llegamos a ese encuentro con el Dios vivo, compartir ese encuentro con los demás. Más adelante en, en esa misma encíclica de Spesalvi, Benedicto nos explicaba la, la, la perfección, nos decía, si no tengo ningún contacto con Dios en mi vida, entonces no puedo ver en el otro nada más sino al otro. Soy incapaz de ver en él la imagen de Dios. Pero si en mi vida dejo completamente de prestar atención a los demás, únicamente por el deseo de ser, no sé, devoto, cumplir con los deberes religiosos, entonces, mi relación con Dios también se vuelve árida, se vuelve algo que es meramente apropiado, pero sin amor. Así que, muy recomendado que, que leamos, eh, volvamos a estas enseñanzas que nos dejó de herencia espiritual Papa Benedicto XVI, Spe Salvi. Eh, otra, otra enseñanza que también se me quedó mucho, que puedo compartirles, es: eh, hay un libro. Eh, donde le, le hacían todavía como un cardenal una entrevista un a famoso, un famoso periodista católico que se llama Peter Sewold, eh, le hace una entrevista el, el, el libro lo puedes, lo puedes encontrar se llama Sal de la Tierra, Salts of the Earth la iglesia al final del milenio, the church at the end of the millennium eh, y, y él le preguntaba ¿cuántos caminos hay hacia Dios? ¿cuántas formas hay de llegar a Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de, del entonces cardenal? Hay tantos caminos como hay personas. <ríe> eh, me pareció bien impresionante esta respuesta y es una respuesta que frecuentemente acudo a esta enseñanza porque le da un, un, un enfoque a la evangelización, le, le da un entendimiento diferente a la, a la evangelización, a la catequesis. Eh, muchas veces tendemos nosotros a promover pues nuestro propio camino. no eh, Pues a mí me gusta mucho el rosario. Si no, si no rezas el rosario, no eres verdaderamente católico. O yo soy de tal grupo. Si no perteneces a tal grupo, no, no, no estás siguiendo a Dios. Y así, sea lo que sea, sea eh, nuestra, nuestras ideas particulares en un marco teológico, o catequético o de algún ministerio. ¿Y qué nos está diciendo aquí el Papa Benedicto XVI? No, eh, Jesucristo es el único camino, pero cuando nosotros hacemos nuestro, cuando personalizamos este camino, desemboca de varias maneras. Eh, entonces, eh, eh, es, es muy importante el siempre reconocer eso, que dentro de nuestra fe, el camino que tenemos cada uno de nosotros es completa y absolutamente personal. Cada quien tiene su propio camino. Tenemos que reconocer que no todos van a tomar el camino que yo tomé. Si a mí me funcionó eh, el rezar el rosario o, o la coronilla de la misericordia o ir a la escuela a estudiar teología, una manera más intelectual, eh, sea lo que sea, cada quien tiene un diferente camino. Tenemos como base la palabra de Cristo yo soy el camino y, y, y en este respecto en última instancia sí hay un solo camino Jesucristo y todo el que está en el camino de Dios está en cierto sentido en el camino de Jesucristo pero no quiere decir que todos los caminos sean idénticos en términos de conciencia en términos de voluntad sino que al contrario el único camino que es Jesucristo es tan grande es tan amplio que se convierte entonces en un camino personal para cada hombre, para cada ser humano. Entonces nos lleva al, al respeto cuando, cuando predicamos, cuando compartimos la fe, y no menospreciar de ninguna manera el trayecto, el camino que alguna otra persona haya llevado. ¿no? Y, y, y por último, eh, una enseñanza que quería compartir, eh, que también ha sido clave en mi propio ministerio, es que nos dice, nos decía, nos enseñaba eh, el Papa Benedicto que la iglesia no está orientada, no se dedica al proselitismo, sino que debe de crecer por atracción, atracción y no proselitismo. Eh, una vez más, otra idea de, de, del Papa Benedicto XVI, que también se le ha asociado muy cercanamente, la ha tomado como suya el Papa Francisco, pero él la menciona, eh, el Papa Benedicto XVI, en la sesión inaugural de la quinta conferencia general de obispos de América Latina y el Caribe, lo que se le conoce como el SELAM, y, y esto sucedió pues en, en Aparecida en, allá en Brasil en el año 2007. Y nos da estas palabras eh, eh, en este en esta conferencia que fue famosa y tenemos los documentos de aparecida eh, en esta asamblea que fue bajo la dirección precisamente del cardenal Jorge Bergoglio, que hoy en día es el eh, nuestro santo padre, el Papa Francisco. Y, y como les digo, bajo esta reunión salen los documentos de aparecida, que son otros documentos que también les puedo recomendar el día de hoy que puedan ver eh, y, y pues podría, podría nombrar muchos más, eh, quería resumirlo en tres, eh, pero quería también escuchar de ti, llámanos al 1-800-701-0373, eh, compártenos cómo marcó tu vida el pontificado eh, del Papa Benedicto XVI, y al igual, ahorita vamos a hablar un poco de la Navidad, eh, de cómo continuamos en esta temporada, y tenemos esa pregunta clave para el día de hoy, de cómo compartimos la luz de la encarnación en esta Navidad, y siempre llámanos, 1-800-701-0373. Patti, ¿cómo te marcó a ti tu vivencia de fe? No sé, si quizás, eh, eh, alguno de sus enseñanzas, de sus libros, eh, ¿qué nos comentas?
0: A mí, en lo personal, lo que más me marcó el Papa Benedicto XVI fue eh, precisamente eso, sus enseñanzas. Muy profundas, pero la gente, a veces, yo escuchaba, ¿verdad?, como el amarillismo, a veces en las redes, que decían que era algo tan difícil cuando era de lo más sencillo. Um, era escrito, ¿verdad?, pero te tocaba, o sea, te ponía a pensar. Y creo que más de lo que creo que me marcó a mí fue él vino a confirmar lo que yo ya venía buscando de hace tiempo, que era una fe no solamente de sentimientos, sino de la razón, um, de una lógica. Y creo que en lo particular, por eso yo al Papa Benedicto lo, lo aprecié mucho, porque precisamente cuando yo tuve mi conversión a, a la Iglesia Católica, fue por eso, porque sin, nadie me podía dar respuesta de por qué creer. Mm. Eh, cuando me decían y por qué, pero nadie sabía... Um, cuando yo preguntaba, perdón, ¿por qué? nadie sabía contestar, entonces eh, fue ese reto de que okay, voy a investigar qué realmente está diciendo la iglesia, uh -huh. y más cuando descubro que pues este hombre el, eh, Papa Benedicto eh, ayuda con lo del catecismo con todo eso pues eh, me interesa más saber eh, quién es este este hombre, ¿verdad? sus enseñanzas que le está escribiendo y pues ya comprando sus libros como la de la infancia de Jesús y, y tantos más, ¿verdad?, que te hace apreciar. Yo, para mí, Papa Benedicto es como el Papa de la Navidad, porque <risa> realmente ver eh, cómo él describe a ese Jesús eh, recién nacido eh, con una ternura. que mm -hmm. Como decías, ahorita me daba risa porque sí decías tú, ¿verdad?, de que muchos decían cosas de él. Yo escuchaba en, en inglés que decían que era el Rockweiler de, uh -huh, uh -huh. de Dios y que de la iglesia y, y no, lejos de eso, era un hombre muy tierno, muy, eh, muy centrado. Uh -huh. Entonces me gustaba que él hablaba mucho del amor de Dios, de del abandonarse a él, eh, que cuando uno no hacía la voluntad de Dios era cuando uno era infeliz. Uh -huh. eh, muchas cosas de esas que fueron que me marcaron de Benedicto XVI.
4: Qué bien, muchas gracias. Y, y sí, ciertamente nos deja un gran legado de obras. Otra que les podemos recomendar es, eh, que tú mencionabas, eh, eh, es del nacimiento de Jesús. Es parte de una trilogía, mm -hmm. eh, Jesús de Nazaret. Yo se la recomiendo ampliamente. Eh, como tú lo mencionabas, no es lo más la lectura más sencilla del mundo, pero yo creo que es, es, es lo que nos pasa el día de hoy en el mundo, ¿no? Eh, si no es un TikTok de 30 segundos uh, o oh, no sé ahora lo aumentaron creo que un poquito más pero si no es un soundbite si no es algo cortito un, un tweet de, de de unas cuantas palabras ya, ya no le ponemos atención ya eh, nos cuesta trabajo vale la pena eh, todo lo que todo lo que vale la pena mis hermanos eh, no va a ser no va a ser fácil y, y cuando se trata de, de de la doctrina de la enseñanza de nuestra madre Iglesia yo les puedo decir eh, estudiar esa trilogía sobre Jesús de Nazaret es como tomar un semestre del Nuevo Testamento. Eh, por, y les puedo decir, porque justo en ese entonces yo recién había terminado un semestre del Nuevo Testamento y me pongo a leer este libro y digo, sí. casi me pude haber ahorrado lo que pagué porque te, da, te, da, te daba eh, Benedicto XVI, eh, que, que, que vivió en ese contexto de, de, de los estudios bíblicos. De, de la crítica literaria eh, y reconociendo pues su valor, eh, su lugar que tiene dentro de un, de un estudio de Biblia, dentro de la fe, pero llamando también a, a ir más allá de eso. Entonces, eh, si si quieres crecer en tu fe, eh, esa trilogía es, es magnífica. Eh, también me acuerdo haber leído, tiene eh, un libro sobre eh, el libro de Génesis, que es una exegesis sobre los relatos de la creación, otra cosa que wow, o sea simplemente te hable, te abre otros horizontes, otras perspectivas, ¿no? de, de nuestra fe, de, de crecer, de, de lo que hemos oído, que, que nos llega a algo que es genuinamente católico. Así que eh, llámanos, eh, danos su perspectiva, que, qué te dejó, cómo te dejó marcado el, el eh, este pontificado, sus enseñanzas, sus libros eh, tanto que nos dejó el Papa Benedicto XVI, 1-800-701-0373. Y también el día de hoy, eh, aparte de, de recordar un poco a nuestro Papa Benedicto XVI, quería hablar un poquito también de la Navidad, porque es otra cuestión que, que muchas veces nos hace falta. Muchos católicos eh, ya nos hemos eh, acoplado al mundo y, y el 26 de diciembre también ya tiramos el pinito, ya también ya guardamos todo. Y quería recordarles, mis hermanos y hermanas, que nos escuchan, que para nosotros la Navidad no es un día, es un evento, un acontecimiento, como leíamos de, de la humildad del Papa Benedicto XVI. Es, es todo un acontecimiento, es, es algo tan grande que incluso la liturgia de la iglesia eh, se extiende esta celebración en una octava. Así como hay una octava de, de Pascua que, que, que podemos decir es la fiesta central de nuestra fe, pues la segunda fiesta vendría a ser la, la Navidad y, y también la celebración litúrgica se extiende en una octava, es decir, que lo que celebramos eh, pues empezando ya en la víspera de Navidad, el 24 por la noche, se, se extiende como una sola fiesta por ocho días. Y, y esto se debe pues a que nosotros los católicos... No, no vivimos nuestra fe de acuerdo al calendario secular claro que lo observamos verdad y, y tomamos los días de descanso seculares tan rico como los de nuestra fe verdad pero nosotros regimos nuestra vida de fe de acuerdo al calendario litúrgico de la iglesia y, y es que la historia de la salvación que nuestro señor jesucristo la, la guía la, la lleva a su plenitud pues continúa en todo el tiempo la historia de la salvación que, que primero se, se, se realiza en anticipo en el Antiguo Testamento, se realiza parcialmente en el Antiguo Testamento, pues la vivimos en la liturgia de la iglesia. La liturgia desarrolla, es como un comentario vivo a, a la Biblia, en toda su plenitud, en todo su significado. Entonces, para nosotros los católicos, eh, el tiempo... Lo, lo vivimos de una manera especial, porque el tiempo asume una dimensión litúrgica. El tiempo está consagrado, está lleno de la gloria del Padre, y esta gloria del Padre que es nuestro Señor Jesucristo, que en determinado momento del tiempo eh, viene y, 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 y hace su tienda de campaña entre nosotros, como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan. Y entonces, por medio del tiempo litúrgico, pues es donde eh, se le da la posibilidad a todo creyente de, de ir caminando en este peregrinaje de fe. Se nos da la oportunidad aquí en el tiempo de configurarnos cada vez más, irnos configurando, irnos conformando con Jesucristo. De, de eso se trata nuestra vida como cristianos, mis hermanos y hermanas, de, una, de un configurarnos a Cristo. Y vean cómo comienza esta configuración con el bautismo, donde nos sumergimos en el agua. Y al sumergirnos en el agua como lo hizo Jesucristo, empezamos esa identificación, esa configuración con Cristo, para al salir, configurarnos con su resurrección. De eso se trata nuestra vida cristiana. Si, si estás ahí preguntándote, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? Pues eh, en, en, de una manera fundamental, de una manera básica, de eso se trata nuestra vida, de, de configurarnos, de conformarnos a Cristo. Y el calendario litúrgico, la liturgia es la manera en que entonces la, la iglesia nos proporciona para ir guiando este proceso. En este año litúrgico donde la iglesia eh, celebramos los misterios de la vida de Cristo, centrados en el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Y entonces, eh, a través de las diferentes celebraciones, que nos ofrece la Iglesia a todos los fieles por medio de las solemnidades, las fiestas, de los memoriales, las ferias, esos tiempos fuertes como el Adviento Navidad que acabamos de vivir o la Cuaresma Pascua que ya pronto vendrá. Y también a través del tiempo ordinario, que, que, que no es nada ordinario en el sentido común de la palabra, sino de latín ordo, o sea, de ordenado, de un cierto orden que nos da la iglesia entonces como grandes oportunidades de gracia para asemejarnos a Cristo. Y entonces en este contexto pues eh, les vuelvo a mencionar que, que la Navidad no es solamente un día sino una temporada completa que dura pues desde la víspera de Navidad porque para nosotros la, las fiestas comienzan de acuerdo con esa también herencia espiritual de los judíos que nos dejaron. Comienza el día con con la caída del sol de, del día anterior, por eso podemos celebrar la víspera del domingo, eh, el sábado por la tarde. Por eso podemos ir a una misa de sábado a las 5 de la tarde y ya cuenta como domingo, ¿verdad? Entonces la Navidad comienza con su víspera, el 24 de diciembre, y se extiende hasta la fiesta del bautismo del Señor, y, y también eso depende un poco de cada diócesis. Para nosotros, eh, generalmente, eh, el bautismo del Señor se celebra el domingo después de la Epifanía. Y precisamente de la Epifanía, de esta fiesta, parte de la Navidad, quería también hablar un poco de ella, no sin antes continuar invitándote a que nos llames y nos platiques eh, tu respuesta a esa pregunta que tenemos guía el día de hoy, cómo compartes, cómo vives esa luz de la encarnación que nos invitaba a reflexionar sobre ella, el Papa Benedicto XVI, en esta Navidad, sí, porque todavía estamos en la Navidad, ¿eh? y siempre. Y también, si, si gustas compartirnos eh, sobre cómo te ha impactado tu vida de fe, eh, el pontificado, la vida el ejemplo del Papa Benedicto XVI, llámanos, 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Eh, dentro de esta temporada de, de Navidad, eh, como sabemos, eh, hay diferentes está marcada por diferentes fiestas, ¿verdad? Eh, comenzando, obviamente, con la Navidad. Eh, también tenemos el martirio de San Esteban. Tenemos la Sagrada Familia también. Eh, los santos inocentes que, que, que murieron también eh, en esa persecución de Herodes. Eh, interesante, ¿no? Como tenemos a estos mártires ya de, de dentro de de esta fiesta del, del gozo de, del nacimiento del Salvador, pues recordándonos también de, de ese aspecto de nuestra fe que está siempre presente, ¿no? Del rechazo por el mundo, ¿no? Eh, también tenemos dentro de esta temporada de Navidad la fiesta de María, Madre de Dios, el primero de enero. Es una solemnidad también para nosotros, no nada más es año nuevo, por eso también es una grande fiesta para nosotros. Y, y la fiesta que tenemos este domingo, que es la fiesta de la Epifanía, eh, que muchas veces la llamábamos como el Día de Reyes, verdad los Reyes Magos, pero más propiamente es la fiesta de, de Epifanía, como vamos a ver. Y, y como siempre me gusta definir nuestros términos, ¿qué significa en sí la palabra Epifanía? Pues la palabra Epifanía viene del, del griego y significa manifestación de la divinidad. En este caso, manifestación de la divinidad de Jesús. Eh, otro ejemplo en la historia del de uso de esta palabra, de este término epifanía. Eh, si, si eres estudiante de, de historia, quizás conozcas a Antíoco Epifanes, eh, que, que era uno... Eh, de los gobernantes que siguió después de Alejandro Magno y que precisamente fue uno de los gobernantes de esta área y él se llamaba a sí mismo así, Antíoco Epifanes o sea, <ríe> mírenme a mí, soy la, la manifestación divina la manifestación de lo divino entonces eh, vemos como él tenía pues eh, una, una gran estima a sí mismo ¿no? eh, pero para nosotros significa eso manifestación de la divinidad de Jesús y, y realmente eh, les digo que el nombre más propio es epifanía porque en la liturgia, durante la epifanía, estamos en realidad celebrando tres momentos que, que, que son revelación de la divinidad de Jesús. ¿Cuáles son estos tres momentos que conforman la epifanía? Bueno, la adoración de los tres o de los reyes magos, no, no sabemos el, su número en sí, eh, su bautismo en el Jordán con eh, por parte de juan cuando se abre eh, el cielo y se oye la voz de dios padre diciendo este es mi hijo amado ahí está otra manifestación de la divinidad de jesús y finalmente las bodas de Caná eh, episodio que vemos en el evangelio de juan y, y esto no lo enseño yo por mi cuenta yo trato de enseñar únicamente lo que enseña la iglesia de dónde sale esto catecismo de la iglesia católica pongan la nota 528 es el párrafo que nos dice la epifanía es la manifestación de jesús como mesías de israel hijo de dios y salvador del mundo con el bautismo de jesús en el jordán y las bodas de Caná, la epifanía celebra la adoración de jesús por unos magos venidos de oriente en estos magos representantes de religiones paganas de pueblos vecinos el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen, por la encarnación, la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Y concluye este párrafo eh, 528. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas, y adquiere la dignidad del pueblo elegido de Israel. Así que ahí lo tienen. Eh, Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 528, que nos dice que en la Epifanía celebramos la manifestación de la divinidad de Jesús en esos tres aspectos. La adoración por parte de los tres reyes magos, anunciando ya la entrada de los gentiles al pueblo de Dios, eh, su bautizo en el Jordán y en las bodas de Cana. Entonces, eh, muy interesante, digno de, de nuestra reflexión, esta celebración de, de la Epifanía, donde vemos ya el inicio del cumplimiento en, de, en este evento de la adoración de los Reyes Magos. Vemos ya el inicio del cumplimiento de la promesa que fue hecha a Abraham, de que muchas naciones, naciones más numerosas que las estrellas, serían bendecidas por su descendencia. Vemos como Dios llama a todo el mundo a la salvación, como esa máxima de la teología de nuestra iglesia que dice, Dios quiere que todos se salven. Entonces, con la epifanía vemos ya la invitación a, a estos pueblos a la salvación. Y otras cosas también muy interesantes dentro de, de esta celebración, eh, sobre todo con los tres Reyes Magos, eh, es costumbre en muchos pueblos que, que el intercambio de regalos se hace más bien el, el 6 de enero, ¿verdad? Yo sé que en muchos lugares de México y Latinoamérica quizás sea el caso. Aquí en Estados Unidos casi no, no tanto, eh, pero, pero es en imitación a, a estos regalos que presentan los, los Reyes Magos. Eh, ¿Qué significan estos, estos regalos? Bueno, de acuerdo a la enseñanza de San Leo Magno, los regalos de estos reyes magos demuestran su comprensión ante el misterio que se encuentran guiados por la estrella. Reconocen la persona de Jesucristo en su triple misión, el oro para honrar su realeza. La mirra reconociendo su humanidad, y el incienso, su divinidad. Eh, es la enseñanza de, de quien fuera papa, San Leo Magno. Y ahí está el significado entonces de estos regalos. El oro como regalo digno de realeza que se le da a los reyes. Por eso Jesús es rey. La mirra reconociendo su humanidad. ¿Por qué? Porque mirra es uno de los elementos eh, que se usaban para el embalsamiento de los cuerpos. Eh, en preparación a, a su entierro entonces representa eh, su humanidad y el incienso su divinidad porque uno quema incienso en presencia de la divinidad como lo hacían los judíos en el templo como nosotros hoy mismo eh, siguiendo también este ejemplo y de la sagrada escritura eh, también usamos el incienso durante nuestra liturgia entonces oro incienso y, mira. Y, y nos lleva a, a reflexionar también para nosotros estos regalos que le presentaron los Reyes Magos, reconociendo la realeza de Jesús. Eh, hay que pausar y, y ponernos a reflexionar. ¿Es Jesús rey en nuestras vidas? ¿Vamos a, a celebrar esta epifanía en la manifestación de su divinidad? ¿Él es eh, el Dios, el centro de nuestras vidas? ¿O tenemos ya... Nos hemos hecho ídolos de otras cosas como el placer, como la tecnología, como la comida, como la bebida. ¿Es Jesús rey en nuestras vidas? ¿Es Él el que guía nuestras decisiones? ¿Es Él nuestro Dios? ¿Seguimos sus mandamientos? Y otra cosa que nos debe llevar a reflexionar viendo estos regalos, la mirra. La mirra hay que mencionarlo. Es una sustancia muy amarga. Y eso nos lleva a reflexionar. Podemos nosotros ser fieles y seguir a Dios sabiendo también que hay un lado amargo, que va a venir la cruz, porque es muy fácil seguir a Dios cuando nos encontramos bien. Es fácil en los momentos de gozo, pero podemos mantenernos fieles a Dios ante las dificultades porque después de la Navidad viene la cruz. No se puede pasar a la gloria si no pasamos primero por la cruz. Y, y también, reflexionando sobre el incienso, ¿le damos nosotros a Dios un incienso de manera de un culto verdadero? Cuando vamos a misa se nos hace larga. ¿Cuánta gente no vimos se queja? El Padre inspirado por ahí. Se pasa de, de lo usual, de esos 12, 15 minutos usual en, en una muy buena humilía. ¿Y que oímos al final? Ay, ya se pasó de la hora, tengo que irme. Estamos dándole ofreciéndole a Dios el incienso de un culto verdadero que nos lleve esta fiesta de la Epifanía a reflexionar viendo estos tres regalos del oro, del incienso y la mirra a reflexionar en estos tres aspectos, este triple ministerio de Jesucristo como rey, con su humanidad y en su divinidad. Y finalmente también eh, cabe, yo creo, reflexionar en esa estrella que nos da esa luz, esa estrella que guió a los reyes magos. Eh, ellos fueron siguiendo una luz, buscando esa luz. Esa estrella que ellos iban siguiendo aparece en el cielo, ilumina su camino, ilumina su entendimiento su mente su corazón los lleva a buscar esa luz de cristo los reyes magos son fieles van siguiendo fielmente a esa luz que los ilumina interiormente y así es como encuentran al señor y ese recorrido ese peregrinar de ellos yo creo que lo podemos ver simbolizado en el destino de todos nosotros nuestra vida es un camino es un peregrinar que es iluminado por las luces que nos permiten ver el sendero así que con esta reflexión eh, espero que, que, cele que celebremos con fe esta epifanía del Señor esa manifestación de su divinidad nos despedimos también dándole gracias a Dios por su presencia entre nosotros pidiendo que siga dándonos esa luz en nuestras vidas para que fielmente la podamos Seguir y que así como los Reyes Magos lo encontraron, también nosotros en nuestro peregrinario de nuestra vida podamos encontrarlos al final. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.
2: Jesús nos llama.
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. ¿Buscas un regalo para un ser querido para esta Navidad? ¿Sabías que la Radio Guadalupe estará rifando un Mercedes-Benz CLA 250 del año 2023? Este próximo 24 de febrero. Considera regalar uno de nuestros boletos. Recuerda que los boletos son a 25 cada uno, o si compras cuatro, te llevas uno de regalo, 5 por Ojalá y que consideres apoyar este ministerio de evangelización que es tu radio Guadalupe, radio para tu alma. Todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu radio Guadalupe, una rifa que se hace por medio de nuestra fundación, La Promesa, que es sin fines de lucro. Encuentra los boletos en las siguientes tiendas. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego, librería parroquial en Oak Cliff, tienda católica Shalom en Garland, Texas, El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazaar. Y las taquerías de Don Cuco, con sus tres localidades.